0: Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui, io sono Ludovica Eugenio, responsabile del settimanale di informazione religiosa ad ISTA, faccio parte del coordinamento Italy Church2 e um, vi ringrazio di partecipare a questo primo appuntamento di approfondimento eh, che il coordinamento appunto ha, eh, ha messo in atto nel contesto della lotta contro gli abusi perpetrati all'interno della Chiesa Cattolica. Molto rapidissimamente, eh, il coordinamento è nato a febbraio di eh, quest'anno, dall'iniziativa di alcuni gruppi femminili all'interno della Chiesa, Eh, si è esteso, è arrivato a comprendere diversi organismi ecclesiali, eh, poi come spesso accade, ci ci sono eh, adesioni, ci sono allontanamenti, eh, ci sono comunque delle forze vitali sia all'interno della Chiesa che al di fuori, eh, alcuni giornalisti eh, che fanno parte appunto del coordinamento. Eh, L'intenzione è sempre stata quella di creare un un organismo di pressione sia sull'istituzione chiesa sia sullo Stato, sull'istituzione dello Stato, Eh, per cercare di abbattere il muro di omertà che eh, ha protetto finora eh, i responsabili diretti e indiretti degli abusi e ha favorito anche l'invisibilità delle vittime. Eh, A fronte di eh, a fronte di, diversi, di una situazione di sempre maggiore consapevolezza all'estero soprattutto della necessità di indagare a fondo eh, sulla eh, realtà degli abusi eh, e pensiamo alla Germania, alla Francia e ad altri paesi, all'Irlanda, agli Stati Uniti, all'Australia, in Italia non si è fatto ancora nulla. E, eh, non solo non si è fatto ancora nulla ma eh, diciamo che le eh, le eh, prospettive non sono rose da questo punto di vista, dal punto di vista della Chiesa si è visto il maggio scorso eh, con eh, la, l'annuncio delle nuove misure intraprese appunto dalla conferenza episcopale, eh, di, le misure di lotta contro gli abusi che non sono assolutamente sufficienti e adeguate a, ehm, appunto a, a far chiarezza su questo fenomeno. E d'altra parte anche sul versante dello Stato eh, ci sono molte difficoltà, le vittime incontrano molte difficoltà, eh, molti ostacoli nella denuncia, si trovano davanti a dei vuoti e a delle incoerenze legislative o laddove ci sono delle misure normative queste non vengono applicate. E allora siamo qui appunto a celebrare questo primo convegno eh, nella, nella convinzione che eh, debba essere ridata o meglio data la parola in primo luogo alle vittime e proprio da loro vogliamo iniziare perché ci raccontino appunto queste difficoltà e daremo poi la parola a degli esperti Daremo la parola eh, all'avvocato eh, Mario Caligiuri, che sostiene la rete in questo, in questo cammino, eh, al dottor Pietro Forno, già procuratore aggiunto Procura della Repubblica di Milano, al dottor Dante Ghezzi, psicologo e psicoterapeuta, eh, proprio per cercare di fare chiarezza sull'esistente e eh, cercare di, eh, individuare di individuare delle strategie, individuare delle. Eh, prospettive per il futuro che possano in qualche modo cambiare la situazione. Eh, Non mi soffermo oltre perché voglio dare subito la parola eh, alle famiglie dei sopravvissuti e eh, voglio però ringraziare chi ci ha sostenuto in questo eh, abbastanza faticoso progetto ECA, Ending Clergy Abuse eh, organizzazione mondiale di attivisti per i diritti umani e i sopravvissuti eh, vorrei ringraziare anche domani quotidiano domani che attraverso lo spazio di qualità lasciato all'inchiesta all'approfondimento sulle eh, vittime di abusi sui casi di abuso con la nostra giornalista Federica Turn sta per la prima volta dando spazio eh, di riflessione a livello di media e eh, sicuramente un ringraziamento al Municipio 1 di Milano che eh, ci ha consentito di fare questo convegno eh, con la la collaborazione gratuita. Eh, La scelta del 3 novembre non è casuale, oggi è eh, la giornata mondiale dei sopravvissuti agli abusi del clero, e non è casuale nemmeno eh, la scelta appunto di eh, averlo celebrato questo convegno in novembre dal momento che siamo in attesa nelle prossime settimane del primo report della CEI eh, sul lavoro degli sportelli diocesani effettuati nella migliore delle ipotesi negli ultimi due anni dico nella migliore delle ipotesi perché in realtà la nascita degli sportelli diocesani eh, è stata molto frammentaria e eh, sfilacciata. Ehm, niente, ecco, questo soltanto per, per introdurre il nostro convegno, ehm, do, vorrei dare la parola adesso a, ehm, a Francesco Zanardi che eh, accompagnerà eh, le persone che ci hanno onorato della loro presenza i genitori di Eva Sacconago. Eh, Arriverà più tardi, purtroppo, Antonio Messina, da Enna, con Pier Elisa Rizzo, giornalista dell'Ansa, ha avuto dei problemi di ritardi negli aerei e quindi eh, arriverà più tardi. Ci piace pensare che, volendo trovare un senso a tutto questo, cominciamo dalle vittime e concludiamo con le vittime. Grazie. Eccoci. Allora,
1: io sono Francesco Zanardi, penso bene o male sappiate tutti chi sono, sono anch'io un sopravvissuto e, e, e sono colui che eh, 12 anni fa, eh, vedendosi, accorgendo, accorgendosi delle, eh, nel momento in cui ho eh, denunciato quello che era accaduto a me, mi sono accorto automaticamente dei problemi eh, giuridici, del fatto che ho prescritto, insomma di una serie di cose che poi in 12 anni e ho ampiamente diciamo maturato. L'aspetto italiano secondo me è molto complicato perché ci sono tre fattori, almeno io li chiamo così tre, quattro, ma diciamo tendenzialmente tre. Allora, il principale direi che è la vittima, colei che va soccorsa. Ci sono poi però delle problematiche, degli aspetti anche comunicativi, spesso eh, con gli avvocati sono il secondo passaggio e poi il terzo è quello della magistratura. E ora in Italia le varie convenzioni che ci sono in, nel mondo chiedono in base al, diciamo, al, al, all'obiettivo, all'oggetto, no? in questo caso eh, bambini abusati, dei canali percorribili in modo che le vittime possano denunciare questi canali in Italia non esistono io ho collezionato decine e decine ad esempio di rifiuti ma da parte delle istituzioni proprio dalla polizia, dai carabinieri, vittime che purtroppo hanno delle patologie delle delle problematiche note che sono l'alcolismo, la tossicodipendenza arrivano in una caserma della polizia e si sentono dire ma vai via, sei un tossico. Chi vuoi che ti creda, no? cioè vengono invece di eh, a trovare un canale aperto entro il quale poter denunciare avviene l'effetto opposto. Spesso eh, la problematica si ripercuote anche con gli avvocati che non mandano via le vittime per carità. Però, eh, diciamo, spesso sono esauriti perché si trovano delle vittime che. Eh, hanno delle grosse problematiche, cioè in Italia io credo che uno dei motivi principali e dei fattori peggiori sia proprio questa mancanza di accesso alle vittime, cioè la vittima quando arriva da noi, quando arriva dall'avvocato è perché ha fatto una maturazione spontanea del del trauma e in quel momento lì lo sta esternando, quindi con tutte le problematiche depressive, non depressive, di agitazione, eh, che poi seguono la vittima, con eh, anche poi dei fattori magari che eh, mandano, qualora la vittima tenti un procedimento penale, magari la mettono anche in difficoltà, perché magari la vittima nel momento dell'outing inizia a esternare, purtroppo eh, vedete tantissime vittime esternano anche con forza la cosa, questo però io ho notato all'estero, per esempio, non accade e io credo sia proprio un fattore eh, di anche procedure. Io per esempio in Italia eh, non vedo prevenzione, non esiste, per quello che devo dire io, prevenzione. Perché per esempio quando noi facciamo delle querele contro dei preti o non preti, insomma contro dei pedofili, quindi persone che non hanno una malattia ma che soffrono di una grave devianza della personalità, quindi persone che non gli si può dire di controllarsi, di limitarsi di, di contenersi persone che se vengono messe eh, vicino ai minori sono di fatto a rischio non si innestano procedure nel caso, ad esempio, nel mio caso ero prescritto, non si è innestata nessuna procedura, il prete siccome la vittima che ha denunciato era prescritta, non c'è stata eh, indagine, no? quindi diciamo il prete poi viene, viene lasciato sostanzialmente libero, no? finché non capita un'altra vittima, sperando che questa non sia prescritta e sperando che denunci, magari diciamo al secondo giro eh, si riesce a fermare il prete o il pedofilo che sia. Ecco, questo credo che sia eh, proprio un cane che si morde la coda quasi, perché eh, diciamo... Eh, non solo non mette mano alla situazione ma tantomeno non la ferma ecco appunto si vive sulla speranza che eh, diciamo con quella persona il ciclo eh, si interrompa ecco cosa che purtroppo eh, generalmente non succede il il fatto che poi noi eh, accusiamo di più la chiesa non è solo per il fatto che siamo vittime dei preti è, è per il fatto che tecnicamente purtroppo quello che eh, un pedofilo laico eh, non ha, cioè una protezione, una tutela, un qualcuno che insomma in qualche modo cerchi di tirarlo fuori dai guai e magari lo sposti in un altro altro paese, nel caso della Chiesa questo meccanismo esiste. E i dati, è vero che la pedofilia esiste ovunque, perché questo è ormai il motto, diciamo, no? E eh, io non so se qualcuno di voi ha preso per esempio i dati francesi della commissione Chase. la commissione Chase, su una panoramica francese di 22.000 sacerdoti che popolano la Francia, 3.000 eh, sono risultati pedofili, bene questi 3.000 hanno prodotto 330.000 vittime. Se voi prendete 330.000 e lo dividete per 3.000 fa 72, cioè vuole dire che ogni sacerdote, non si sa quante volte, ma a testa in media ha stuprato 72 bambini. Io non so se vi è mai capitato un caso eh, nella nella società civile, nei laici, di un pedofilo che stupra un numero così alto di bambini. vi dico io, io non ho mai trovati, ecco, non so gli altri tecnici qua presenti in sala, ma non credo neanche loro. Il numero è altissimo e questo numero altissimo eh, si è prodotto perché, uno, perché ovviamente le parrocchie sono piene di bambini, due, perché eh, ogni volta che c'è un, un problema questi vengano spostati per tacere il problema e quindi vengono messi in altre parrocchie, dandogli così l'opportunità di abusare di altri bambini in un luogo dove eh, magari insomma, i genitori affidano questi bambini alla parrocchia e eh, non hanno un sospetto, no? mentre in quello precedente magari c'è qualche voce in parrocchia, in quella nuova non c'è niente. Abbiamo i casi come quello di Cristina Balestrini, per esempio, che l'hanno spostato, non mi ricordo, tra chilometri da Casatura è una trentina di chilometri dalla, dalla, dalla parrocchia precedente, no? quindi diciamo là fortunatamente poi non è successo niente perché eh, ci siamo accorti che era lì quindi eh, i genitori di, di, della vittima diciamo, hanno, hanno fatto un po' di cagnara ed è stato nuovamente spostato, purtroppo sistema, questo sistema eh, però produce un sacco di vittime e produce anche degli effetti collaterali e credo che questo sia il punto qual è l'effetto collaterale l'effetto collaterale è che su tu eh, quando un pedofilo laico generalmente viene eh, denunciato viene insomma beccato diciamo così cosa si innesta per la vittima oltre il processo anche una presa in carico no? quindi la vittima diciamo in un arco temporale eh, piuttosto eh, limitato viene soccorsa, quindi ha anche buone possibilità sotto l'aspetto psicologico di eh, riuscire a recuperare, diciamo, il perduto. Invece il problema delle vittime, dei preti, qual è? È quello che, ad esempio, io ho avuto consapevolezza del mio trauma a 40 anni. E a 40 anni, intanto mi sono vissuto 40 anni eh, con delle problematiche, ovvie, che sono tutte le problematiche che hanno le vittime, e comunque a 40 anni è anche difficile che una persona poi, anche avendo le possibilità, e questo è un altro problema, le possibilità economiche che mancano alle vittime per accedere poi ai servizi di di terapia, pur avendo le possibilità a 40 anni difficilmente una persona va a rimettere in discussione totalmente la propria vita, perché andare in analisi vuol dire rielaborare tutta la propria vita da quando è successo il trauma, andando a correggere, diciamo, tutte le problematiche che eh, si sono create, che sono tutte soggettive, perché poi da persona a persona eh, sono molto soggettive, non non siamo tutti uguali, non ci sono reazioni tutte uguali e abbiamo poi purtroppo eh, sempre tra gli effetti, chiamiamoli collaterali, anche se non mi piace questo esempio, purtroppo tanti di noi non sappiamo e non sapremo mai che sono state vittime perché eh, purtroppo... Una delle tendenze è quella di tentare di togliersi la vita, non tutti eh, ci riescono, praticamente tutti ci provano e e diciamo che quelli che ci riescono poi se non hanno raccontato prima purtroppo tante volte si sente parlare, povero ragazzo si è ammazzato, ha avuto dei problemi ma nessuno poi riesce a risalire a un perché, a una motivazione. Un altro punto eh, che stiamo combattendo, eh, che avete visto, che mh, è uscito anche l'altra sera sia a Rete 4, ma eh, anche nell'incontro che abbiamo fatto con Daniela Cultrera su Editoriale Domani, ne ha scritto Federica Turna, è eh, quello diciamo, di queste sorte di indennizi che eh, oggi girano intorno ai 25 mila euro con il uh, vincolo della riservatezza. Questo è un altro strumento che generalmente viene utilizzato, anche se poi, insomma, io non so se avete visto eh, le risposte dei sacerdoti interessati, l'altro giorno avete quattro, beh, sono abbastanza spiazzanti, no? eh, insistono dicendo no, non era un risarcimento, è un aiuto, giustamente la giornalista gli dice ma scusi che aiuto dà una persona se, insomma, non ha niente da, insomma, da farsi scusare, no? eh, purtroppo E questo è un altro meccanismo maledetto perché permette addirittura di non spostare il sacerdote perché eh, non non viene spostato in questi casi generalmente, si evita lo scandalo perché eh, la vittima, qualora accettasse quei 25 mila euro e 99 su 100, purtroppo le vittime le accettano perché con tutte le problematiche che abbiamo anche a livello sociale, spesso abbiamo problemi a trovare lavoro, eh, proprio problemi di umore, problemi di carattere, Eh, siamo persone purtroppo che nascono con eh, la parte del dei rapporti sociali davvero molto danneggiata no? e quindi questi 25 mila euro diciamo che generalmente sono beh, appetibili malgrado siano pochissimi e malgrado non credo sia una questione diciamo di, di, di soldi perché io eh, sinceramente non credo eh, anche se mi avessero risarcito, qualunque, qualunque cifra non mi avrebbe eh, cambiato, ecco magari eh, avrei avuto una vita più agiata ma sicuramente quello che oramai sono quello che sono diventato purtroppo eh, a causa di, di questo problema, diciamo, non lo avrebbe cambiato. E comunque questo silenzio appunto dei risarcimenti eh, o, o indennizi, chiamateli come volete, col vincolo della riservatezza, è un problema enorme perché appunto continua a non far emergere chi è lo stupratore. E torniamo appunto a capo. Ora, per fare un esempio eh, molto semplice, negli Stati Uniti, io non so se qualcuno di voi lo sa, basta andare sul sito dell'FBI, voi avete tutti i predatori sessuali con foto, nome cognome e indirizzo attuale, ma non a sfregio eh, di queste persone, no so, sotto un, cioè, il motivo è un profilo medico cioè il profilo medico che queste persone non smettono di fare quello che stanno facendo, quindi qual è l'unica soluzione se tu non puoi contenere la persona che ha queste devianze, l'unica soluzione è avvisare chi abita, dove abitano queste persone, infatti negli Stati Uniti quando un predatore seriale si sposta anche solo da da un quartiere all'altro, si trova in tutto il quartiere manifesti col proprio volto, nome e cognome dicendo che adesso questa persona abita nel quartiere in modo tale che i civili possano, diciamo, stare attenti, non lasciarvi i figli in mano, purtroppo è l'unica soluzione, l'altra è rinchiuderli, diciamo sarebbe persino eccessiva. Io per il momento chiudo qui e, e poi eh, farò un passaggio quando arrivano i nostri, i nostri ospiti, eh, che dovrebbero arrivare più tardi, lascio la parola a Mario Caligiuri che introdurrà un attimo eh, quello che nella nostra esperienza eh, di tanti anni abbiamo pensato possa essere diciamo, un canale per iniziare a cambiare le cose in Italia, per iniziare a fare quello che io non so... Eh? Non, non sento, scusate. Ah sì, sì, sì poi dopo magari... Con... Eh, dicevo, dei canali per riuscire a eh, rimettere un po' in riga diciamo, quelli che, che sono i passaggi... Eh, della legge, cioè per riuscire a, a attivare quantomeno eh, prevenzione quando si sa chi è eh, la persona che può essere pericolosa. Eh? Sì, direi di sì, così eh? aspettiamo Antonio poi. Eh?
2: Buonasera a tutti, eh, grazie per essere, per essere qui, eh, grazie anche a chi ci ascolta. Eh, io. Mi sentite con il microfono così? Sì? No? No, devo tenere va eh, Allora, io introdurrei il mio intervento eh, con... eh, rilevando alcuni passaggi che eh, sono collegabili ad una eh, precedente iniziativa e quindi eh, eh, questo evento eh, si collega in continuità con l'iniziativa a cui farò riferimento e quindi devo devo rilevare che per la rete l'abuso Dicevo, si pone questo evento in continuità con eh, una soluzione che nel, nel febbraio del 2018 riteniamo di adottare a seguito di una consolidata inerzia soprattutto da parte dello Stato. Eh, a fronte delle, degli aspetti che sono stati eh, toccati da Francesco Zanardi e di tutto ciò che poi eh, rappresenta l'intensa problematicità di queste vicende. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso deciso di eh, avvalerci di eh, uno strumento tecnico che è la diffida da adempiere che è stata inoltrata ai sensi del 241 del 90, legge sulla trasparenza, e abbiamo preferito rafforzare questa iniziativa con la prospettazione dell'omissione di archivio ufficio qualora i destinatari non avessero risposto adesso io vi elencherò chi sono stati i destinatari e coloro che hanno ricevuto questa diffida allora quindi parte integrante e sostanziale di questa Parte integrante sostanziale di questa iniziativa è stata questa diffida, dicevo, recapitata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vado veloce, al Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, al Comitato ONU per i diritti del fanciullo, alla presidenza dell'Odicesima Commissione Affari Sociali e Istituto Interregionale per la Ricerca sulla Criminalità e la Giustizia delle Nazioni Unite, al Centro di Ricerca Innocenti all'UNICEF, garante nazionale per infanzia e adolescenza, al Presidente del Parlamento europeo, credo che allora fosse Tajani, se non sbaglio, e alla Corte europea per i diritti umani e al Consiglio d'Europa, con sede in Strasburgo, Francia. Con tale atto la legge, una minuscola associazione, eh, ha deciso di affrontare direttamente queste problematiche avvalendosi di uno strumento che era uno strumento di comunicazione, di fatto, no? Era e resta di provocazione. Quindi la rete chiedeva ai destinatari citati una presa di posizione una presa di posizione concretizzabile in un intervento politico-legislativo. Molto semplice la questione. Di prevenzione e di contrasto ai comprovati dilaganti abusi sessuali perpetrati da ecclesiastici su persone minorenni o vulnerabili, secondo l'accezione di questo termine, che poi è stato recepito dalle condizioni internazionali, poi di fatto è utilizzato. Quindi donne che hanno specificità e minori e persone vulnerabili nei contesti ecclesiastici. La richiesta veniva avanzata in attinenza alle garanzie previste dall'ordinamento statale, in primis la nostra Costituzione, ciò lo dobbiamo tenere stretta la nostra Costituzione, quale legge fondamentale interna, in rapporto al sistema giuridico sovranazionale. Noi abbiamo come elementi guida le convenzioni europee o internazionali. E si faceva riferimento alla Convenzione di Lanzarote e di Istanbul. Quindi, con particolare riferimento ai diritti dei bambini e delle bambine nella collocazione più ampia dei diritti umani che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti, come si dice erga Omnes. Devo far notare che anche nel rispetto della parità di genere nella, nella, nell'articolo 2 della Convenzione si utilizza questo termine, qui molte volte persone disinformate quando eh, percepiscono bambino o fanciullo e eh, leggono 17-18 anni, 18 anni sembrano eh, avere una eh, riserva mentale, ma di fatto è l'accezione che viene utilizzata anche in termini di genere. Quindi un ampliamento importante di prospettiva che per l'associazione, e quindi riguarda anche la nostra storia, questo che sto cercando di illustrare, per l'associazione proveniva dagli esiti del dibattito che dal 2018, quindi dopo che noi abbiamo inoltrato questa difesa, voi potete capire che non vi è stato nessun riscontro, abbiamo solamente la prova della ricezione, ma non c'è stato nessun riscontro, ce lo aspettavamo, non siamo rimasti stupiti sul tema che si è comunque stabilizzato con diverse realtà, dalla politica alla magistratura, dai professionisti della salute mentale, delle scienze sociali, al giornalismo d'inchiesta e dall'associazionismo, dall'associazio, scusate, fino al coinvolgimento, e questa, eh, questo passaggio ci ha dato molta soddisfazione e incoraggiamento, dei credenti cattolici e dei familiari delle vittime. Tutti accomunati dal difficile obiettivo di prevenire, sradicare dalla Chiesa Cattolica e non solo il disumano delitto di abuso sessuale. La rete, nel fare proprio il punto di vista delle vittime, dei cittadini e delle cittadine, identifica una situazione di incombente e grave pericolo, e mi connetto a ciò che Francesco Zanardi stava ha introdotto innanzitutto per i più piccoli. Questo pericolo proviene dagli spazi di socialità della Chiesa Cattolica che appaiono più esposti alla predazione e allo stupro e fa riflettere che questa inquietante condizione provenga dai luoghi che dovrebbero garantire a chiunque, a chiunque versi in una posizione di vulnerabilità, la, mig- la migliore protezione e sicurezza possibile. Di conseguenza quindi la spaventosa emersione eh, sistemica degli stupri eh, agiti dai ecclesiastici nel nostro paese che noi come, eh, come, cor- come realtà, eh, come osservatorio, abbiamo avuto la possibilità di percepire e di entrare in relazione, perché si trattava di entrare in relazione con chi eh, aveva vissuto questo, questo scempio, la propria persona, nel proprio ambito di vita, quindi dopo questa spaventosa immersione eh, sistemica degli stupri eh, agiti da ecclesiastici in Italia, siamo arrivati ad una ad una decifrazione delle tecniche di manipolazione psicologica degli adescamenti tutti sovrapponibili e tecniche impiegate dai pedocriminali e in grado di vincere le resistenze di cartire la fiducia fin dentro le famiglie la capacità di riuscire ad ottenere questa infernità dentro le famiglie, che poi è un'altra questione che vorrei toccare, dava una caratterizzazione particolare e inalzava la soglia di pericolosità nella nostra, nella nostra percezione. Tutto questo notavamo e notiamo che è suffragato dalla imperternita ostinazione da parte della Santa Sede, di voler affrontare e risolvere in via esclusiva un crimine che essa stessa genera ed alimenta in quanto istituzione. Di fatto verrebbe da chiedersi quindi non c'è niente da fare. È probabile che non ci sia niente da fare e non si ottenga una reale condizione di cambiamento. Non lo temiamo. Dobbiamo dircelo molto francamente, noi lo temiamo perché abbiamo avuto dei riscontri molto preoccupanti. Quindi, questa eh, diciamo così, strutturata incapacità di intenti, eh, di proposte eh, risolutrici, chiama in causa, richiama ancora in causa l'inazione dello Stato italiano accomunando entrambi gli stati istituzione nella loro eh, formale autonomia per le gravissime responsabilità derivate dal protrarsi delle aggressioni che continuano ad essere subite dai più piccoli che sono la componente più fragile e importante dell'intero tessuto sociale. E ciò fa presagire la mancanza eh, di una prospettiva, di un futuro accettabile, nonostante le innovazioni legislative che abbiamo avuto modo eh, di eh, percepire per quanto riguarda, faccio riferimento ad una di queste molto suggestiva, la desecretazione. Apre uno squarcio eh, enorme nella cultura della Chiesa. E quindi, dicevo, l'aspetto fortemente critico è che nessuno dei governi che si sono succeduti dell'esecutivo, nonostante questa lampante e pericolosissima realtà, non volge lo sguardo, non, attivamente non si interessa di queste questioni ed è quello che ci preoccupa. La Chiesa italiana, sapete benissimo, che ha una sua peculiarità. Francesco Zanardi nella sua, nel suo intervento ha fatto riferimento alle esperienze che eh, si sono esternate, sono espresse, a parte quelle sovranazionali, partendo dal 2000 eh, la, nella diocesi di Boston, eh, su cui vorrei, vorrei ritornare, ma la, la, la caratteristica eh, e la peculiarità della nostra esperienza, a mio avviso, deve farci riflettere. Poi ritornerò sulla questione eh, dell'esperienza eh, cioè, de, 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 de jazz, ma non solo, anche di quella spagnola, ma anche di quella portoghese, di quella tedesca, eh, di quella maltese. Noi abbiamo una posizione retroveda, siamo in una posizione di confine, Eh, qui si accettano, eh, direi passivamente, le problematiche che tratteggiavo. Quindi i bambini, i nostri figli, i nostri nipoti, i figli dei nostri amici, eh, che vivono in queste eh, realtà sono in un incombente stato di pericolo. Se noi entriamo dentro i nervi e nelle vicende qui si sono di cui abbiamo avuto a che fare gestendole voglio sottolineare che eh, altro aspetto che considerava Francesco eh, riguarda un'altra questione che è un limite che riprenderemo che è la questione della prescrizione io adesso cercherò di mantenere una coerente linearità nella mia esposizione però capite che c'è una provocazione eh, che non mi porta ad avere una linearità, molto, molto rapidamente sulla questione della, della prescrizione noi abbiamo verificato come osservatorio che correggimi se sbaglio il 98% forse sono stato, sono stato là, dei casi che abbiamo avuto da qui uh, dal 2018 in un modo serrato, 99% è stato, 99%
1: Grazie. Eh,
2: sono problematiche gravissime, cioè queste persone sono poste nella condizione di non poter fare nulla loro, rispetto alla loro esperienza, di fronte a una devastazione personale che si allarga perché lo stupro, indipendentemente dall'essere ecclesiastico o meno, perché non l'ho considerato, ma l'ho per scontato, la problematica eh, dei minori nel nostro paese, la mancanza di tutela dei minori nel nostro paese o eh, la bassissima condizione di tutela nel nostro paese eh, non riguarda solo l'ambito ecclesiastico, ma ha una sua peculiarità come dicevo prima, per cui noi ci troviamo di fronte a vittime, ex bambini, ex bambine. L'età media abbiamo considerato è 48 anni, 46-48. Sì, sono
1: abbastanza, abbastanza.
2: Per coloro, per coloro eh, che eh, hanno una consapevolezza di questa, eh, diciamo così, prendono coscienza, maturano il trauma e. Eh, a questo punto intendono eh, fare qualcosa, ma non possono fare assolutamente nulla perché eh, la prescrizione traccia eh, un solco eh, insuperabile eh, per cui eh, si gira pagina. Eh, oppure altre questioni che mi avvisano hanno a che fare con una, una rivittimizzazione secondaria, cioè quando. Eh, si affronta eh, una, eh, un colloquio in una, in una stazione eh, dei carabinieri, sia o anche davanti a un pubblico ministero. Eh, la, la, la difficoltà di disvelare eh, la violenza quindi mi riferisco anche ai, ai comportamenti, alle condotte di maltrattamento, spesso eh, concomitanti, eh, molte volte ignorate, ma dai racconti noi li individuiamo. Però il problema è che non si può fare nulla, se non a determinate condizioni. E che cosa ne viene fuori? Dei soli, e non, è, non è stato, e non è un problema solo italiano ovviamente, benché da noi sia risolto in un modo diverso allora che cosa accade? accade che questi soggetti altamente pericolosi come sapete vengono trasferiti spostati da eh, coloro che hanno eh, una responsabilità nella eh, gerarchia ecclesiastica che sono i vescovi è inutile tratteggiare come spesso facciamo, che non tutti i vescovi sono uguali, diciamo sempre, non tutti i preti sono uguali, eh. però ecco, nelle nelle dinamiche e nelle esperienze con cui eh, ci imbattiamo eh, vi è eh, una sistematicità nell'organizzazione di questi trattamenti particolari, dove la vittima eh, subisce eh, gli effetti devastanti, anche qui eh, di un'evidente rivittimizzazione secondaria ulteriore, eh, dove poi non, eh, accade eh, che il, eh, addirittura eh, è soggetta a eh, una denigrazione nell'ambito... Eh, della, delle, delle parrocchie o nei contesti territoriali eh, e come dicevo questa problematica eh, è eh, ormai sistemica, coincidente, ce la troviamo sempre e la, l'altra questione e poi eh, direi di, eh, di toccare rapidissimamente le esperienze eh, degli altri eh, Paesi eh, in Europa, dicevo non si può eh, fare nulla, eh, la eh, difficoltà è quella di eh, mettersi l'animo in pace, se non eh, a proprie spese eh, effettuare un percorso eh, psicologico eh, che possa, diciamo così, eh, aggiustare eh, per chi eh, ha coscienza per chi eh, fa un, un primo passo, molti non, non fanno nulla vivono una vita eh, che questa e sommergono la propria solitudine questa, questa esperienza e resta eh, per sempre quindi l'altra problematicità a cui facevo riferimento che eh, a mio avviso e eh, volevo capire sui tempi se abbiamo mh, la possibilità, sì. poi di recuperiamo.
1: Purtroppo, quando arrivano,
2: si, c'è qua. C'è quindi io vorrei riprendere quell'aspetto eh, che aveva considerato Pocanzi Francesco, sull'espe... quindi diciamo, è in linea con, con l'evidenziazione della peculiarità italiana e eh, mh, prima mh, di trattare senza, senza nessuna pretesa di, di completezza eh, appunto la, la, la peculiarità della posizione assunta eh, dai vescovi italiani eh, nell'ultima occasione, eh, in maggio di quest'anno dove eh, di fatto non abbiamo avuto nessuna mh, prospettiva eh, soprattutto utile o apprezzabile soprattutto rispetto alle esperienze eh, a cui facevo riferimento eh, in Francia abbiamo avuto la, la commissione ChAS e qui c'è una diversificazione della del modo di essere chiesa no? eh, è stata istituita eh, dalla chiesa cattolica dalla chiesa ma è stata eh, prettamente eh, organizzata esclusivamente organizzata da realtà assolutamente esterne alla, alla chiesa e la commissione Chas ha eh, fatto emergere una condizione eh, estremamente grave di un sommerso che si è dovuto eh, prendere prendere atto. Dopo l'esperienza francese eh, abbiamo avuto un'altra esperienza, a mio avviso, eh, molto interessante, che è quella Spagnola. quella spagnola si caratterizza per una eh, prevalente laicità, nel senso che eh, è accaduto, se non ricordo male, che a seguito di un impulso da parte, della, della, da parte del Parlamento e eh, di un serrato dibattito eh, che poneva delle finalità attive della sede cosa fare eh, 17 procuratori della Repubblica se non ricordo male eh, in base alla competenza territoriale hanno intimato alle eh, realtà diocesane territoriali la consegna immediata di tutta la documentazione che era custodita negli archivi e, e si è avuto la, la possibilità di eh, entrare eh, dentro questioni eh, anche lì eh, spaventose, non solo per l'entità, ma anche per le eh, caratteristiche eh, specifiche. Quindi. Dopo queste esperienze eh, diciamo, eh, sovranazionali eh, extraeuropee, eh, dopo la diocesi di Boston abbiamo avuto un'esperienza australiana, abbiamo avuto un'esperienza argentina, il Messico, il Paraguay, il Cile, solo per citarne alcuni. In, In Europa, Europa eh, dopo eh, l'Irlanda, abbiamo avuto tutta questa... Questa, questa, eh, eh, questo coinvolgimento di nazioni eh, tradizionalmente cattoliche eh, dell'Europa eh, occidentale, la Germania, l'Italia, eh, l'Austria, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svizzera, la Spagna, il Regno Unito, la Francia, eh, la Polonia e infine Malta. Nel dicembre del 2020, riprendo questo filo, è stata poi la Nuova Zelanda eh, ad appurare che il 40% degli ospiti eh, di istituzioni sia religiose che pubbliche è risultato vittime di violenze di ogni tipo in prevalenza di etnia eh, maori con un andamento a spirale nel 2021 è toccato all'Europa occidentale cominciamo con la Francia che eh, eh, ha evidenziato che la Chiesa è l'istituzione in cui è stato commesso il maggior numero di abusi sessuali nella società francese alla fine del 2021 riprendendo la questione dell'influenza spagnola come dicevo, anche la Spagna si è misurata con questa orribile realtà. Dal gennaio di quest'anno è stata avviata un'indagine in Portogallo con una commissione indipendente di studio sugli abusi sui minori nella Chiesa Cattolica portoghese, mentre sempre a gennaio di quest'anno sono stati resi noti gli esiti dell'inchiesta istituita nell'Arcidiocesi di Monaco e Frissinica che poi ha coinvolto eh, da quello che si è letto il, eh, il paper eh, Ratzinger. Eh, fra il 1946 e il 2014 in questa realtà furono appurate vittime di abusi sessuali 3.677 bambini più della metà, inferiore alle, più della metà di età inferiore ai 13 anni. Quindi i raccapriccianti risultati di di queste inchieste indipendenti a cui ho fatto forse un po' eh, andando a random eh, riferimento eh, hanno contribuito a far convergere il confronto sulla peculiarità del fenomeno nel nostro Paese e non si può fare a meno di riconoscere eh, che anche su questa questione Eh, è stato determinante l'influsso trainante e propositivo provocato dal punto di vista e dalla sensibilità eh, femminile delle donne Eh, e e quindi la rete eh, ha eh, posto eh, in esse la programmazione eh, di azioni concrete all'interno eh, di questo coordinamento quindi nel, a metà di febbraio di quest'anno si è creata questa, 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 questa realtà il coordinamento contro gli abusi nella Chiesa Cattolica in Italia il coordinamento eh, ha eh, richiesto espressamente eh, l'istituzione di una commissione di inchiesta indipendente eh, per eh, eh, emanare precise misure di eh, prevenzione e eh, di contrasto. Abbiamo deciso che eh, su questo bisognava essere eh, netti e chiari proprio sulla base dell'esperienza a cui cui facevo riferimento e eh, abbiamo eh, invitato eh, formalmente la la CEI a eh, darci una risposta attraverso questa lettera che abbiamo fatto eh, recapitare eh, abbiamo scelto la data eh, del 27 maggio, se non sbaglio, che è la data qui, il 7 maggio, eh, dove ci siamo eh, riuniti presso la eh, sala stampa estera eh, nel corso di una conferenza stampa in quella conferenza stampa ci eravamo impegnati a dare noi eh, una eventuale, un'eventuale risposta. Quindi, che cosa abbiamo percepito da parte del rappresentante eh, della della CEI nonostante la sua eh, apprezzabilissima eh, capacità spessore culturale eh, le risposte non sono state assolutamente soddisfacenti perché nel discorso pubblico cioè, appena eh, terminata la, la, la loro, la loro, la, il loro summit, la, la, la loro riunione, le argomentazioni eh, del cardinale eh, sono state recepite alla, direi, alla stregua eh, di eh, mh, un malcelato accomodamento eh, fra correnti contrapposte quando. Eh, in Parlamento bisogna esternare qualcosa e fare determinate dichiarazioni eh, come accade in una crisi parlamentare. Eh, anziché quindi una, una sintesi eh, che potesse darci affidamento eh, abbiamo capito che eh, ciò che veniva detto non garantiva né trasparenza né indipendenza né eh, risultati eh, soddisfacenti rispetto a noi. alla alla condizione che noi avevamo denunciato quindi eh, ci siamo soffermati su un aspetto eh, 'aspetto, l'aspetto significativo è una delimitazione temporale che eh, eh, era stata data eh, in base alla questione dei risarcimenti se non sbaglio o eh, di anche dei risarcimenti, ma di un approfondimento di indagine, di inchiesta che eh, aveva una delimitazione temporale dal 2000 al 2021. Però questa delimitazione temporale abbiamo eh, eh, da subito mh, percepito che è escludente eh, delle questioni che ponevo prima, esclude eh, i bambini e le bambine che hanno subito assalti da parte di stupatori seriali che sono stati protetti dalla chiesa maturando da adulti la consapevolezza del trauma, impiegando come si diceva prima anche 35-40 anni per elaborare. Quindi quindi per per denunciare. Il eh, il presidente eh, Zuppi con una prudente approssimazione ha eluso le ragioni della eh, palese disparità eh, e ha spostato il ragionamento sulle regole poste dall'ordinamento statuale e canonico in tema di prescrizione fino a definire io ho ascoltato la dichiarazione me la sono eh, scritta eh, fino a definire il diritto canonico garante di grande tutela è stata un'espressione che ha eh, riportato comunque quindi sono questi quindi, i nodi da sciogliere che conducono eh, a, ad un'unica direzione e soluzione cioè, e io concluderei qui questo primo passaggio se le regole vigenti né eh, proteggono né tutelano i diritti dei bambini e delle bambine delle donne e delle persone vulnerabili tanto più in ambito ecclesiastico queste regole bisogna cambiare. Cioè, io credo che questo sia una questione basilare poi eh, ci sono altre questioni che eh, affronteremo che possono riguardare eh, le norme eh, sul segreto, eh, sulla alta prob- problematicità eh, della radicalizzazione eh, della cultura del silenzio, eh, del segreto eh, e via via eh, dicendo ciò che è evidente è che è inaccettabile che si resti inerti eh, di fronte eh, alle, alle questioni di cui si parlava poc'anzi cioè il, il trasferimento eh, del eh, sospettato eh, dal, dal luogo di esercizio del ministero eh, molte volte eh, la cui eh, responsabilità è stata anche eh, accertata eh, senza l'adozione di precauzioni eh, eh, volte eh, a scongiurare il ripetersi eh, mh, in contesti analoghi quindi luoghi di frequentazione di minori, eh, bambini e bambine, di eh, episodi di abuso, eh, perché questi soggetti sono stati posti a contatto con bambini. Ma parliamo di una eh, ripetizione. Eh, Già l'indizio, se grave, dovrebbe indurre ad ad un accurato approfondimento, eh, un approfondimento valutativo e il soggetto eh, andrebbe meglio attenzionato e posto nelle condizioni eh, di non literare e di non offendere, tuttavia queste problematiche le abbiamo eh, verificate. Quindi questo è un profilo eh, molto importante in quanto spessissimo e a diversi livelli direi la la capacità eh, della Chiesa eh, di eh, contrastare la la crisi eh, dei preti eh, pedofili eh, è, eh, è è stata deviata nel nel discorso pubblico da una pluralità di di motivazioni eh, anche anche inconferenti o eh, palesemente pretestuose Eh, e proprio le norme sul segreto eh, vanno considerate non solo come degli ostacoli eh, oggettivi alla denuncia ma anche come facili argomenti eh, pretestuosi eh, per ottenere eh, la copertura dei colpevoli Eh, fra un po' penso che dalla viva voce delle vittime eh, io in un certo senso in modo molto generale ho anticipato delle esperienze che poi eh, sentiremo abbiamo Enna, abbiamo avuto Milano abbiamo avuto Pisa abbiamo avuto veramente tante, tante, tante real, tan, tante realtà. Quindi, e poi c'è un'altra questione, eh, eh, la eh, cosiddetta eh, teologia del, del perdono: eh, eh, destinata poi a riflettersi eh, nella, eh, nella compenetrazione della giustizia con eh, la caritas, la misericordia, ma non ci può essere, per carità, aspetti nobilissimi, ma non ci può essere perdono senza eh, verità e senza senza giustizia. Quindi tutto questo, queste queste questioni, questi pretesti eh, tipici, dell'ordinamento canonico che prima nel passaggio che eh, rievocavo eh, che, il, eh, che si dava un alto significato eh, il, il cardinale ha espressamente evidenziato questa fiducia nel, nel diritto penale canonico ci sono le prescrizioni c'è la legge a cui lui faceva affidamento quindi e qui tutto questo mina Eh, il funzionamento eh, delle eh, pratiche trattamentali nei nei casi di abuso Eh, tra l'altro confonde anche i fedeli confonde i fedeli e eh, e grazie a questa condizione eh, abbiamo il perpetrarsi eh, degli stupri eh, e degli abusi dei maltrattamenti ancora più eh, eh, diciamo ehm, occultabili in queste queste realtà quindi tra l'altro un altro altro punto estremamente importante è che non può che coinvolgere chi crede veramente chi ha una, una fede e perché questa questa condizione eh, mina profondamente eh, le fondamenta eh, dell'istituzione ecclesiastica, che non va confusa ovviamente con con, con la fede, con con tutto ciò che eh, non può che essere eh, rispettato eh, anche e soprattutto in senso laico. Eh, quindi eh, diciamo che eh, mh, questa idea eh, di autosufficienza eh, nel sistema eh, penale canonico eh, eh, come eh, eh, ricordate quando le le linee guida per il trattamento dei casi di abuso eh, eh, si eh, preoccuparono di eh, ribadire eh, l'assenza di qualsiasi obbligo di denuncia o di rapporto eh, a carico dell'autorità ecclesiastica eh, che possa venire a conoscenza poter essere letta quale una, una, una stelle difesa di eh, situazioni irregolari eh, eh, solo e esclusivamente di, di prerogative ecclesiastiche che poi era associata, viene associata dal, dal rifiuto eh, di ogni forma di cooperazione con le autorità civili quindi questa è la, è la condizione che abbiamo no? eh, con cui dobbiamo Brasile non ha il Brasile, il Vita
0: di Cane l'esperienza del Brasile, la signora ha provato un'esperienza di
2: abuso in Brasile, Sì, non mai ah, ah, okay, okay, no, è un'esperienza di mi, mi, mi si suggeriva uh, di, di dirle che eh, le domande le faremo dopo signora, eh, perché non si, sei, non si sente la domanda. Già io ho, uh, ripetutamente mi sono allontanato dal... Poi magari fa un intervento su questa questione, signora. grazie. Eh, io direi che abbiamo un problema di, eh, eh, di imprevisti con...
0: Magari
1: anticipo un attimo un pezzo che volevo fare sui rispondenti di Cesani in presenza di Antonio e poi arriverà, ne parliamo magari dopo, quando guarderò... Dopo.
2: Sì, forse, forse rapidissimamente sui centri di ascolto che mi pare che rappresentano, eh, però poi direi di trattarli, di trattarli dopo. Sì, Sì, una... ehm? okay. okay. allora... dicevo, abbiamo un problema perché eh, eh, una, eh, una vittima che proviene da, da, da Enna è una vicenda che stiamo stiamo seguendo, che riveste le caratteristiche eh, che poc'anzi provavo a a trasmettervi, Eh, c'è stato un problema di di ritardo eh, per cui eh, stiamo cercando di di gestire al meglio eh, questo imprevisto.
1: Ho perso gli occhiali, scusate. Va bene. E allora. Niente, io riprendevo un attimo la, la questione che poi volevo prendere mh, quando arrivava Antonio Messina, ma eh, la riprenderemo poi mh, in base a quello che ho detto adesso. Ecco, su quello che ha appena detto l'avvocato, uno dei grossi problemi come sta diventando in Italia il collettore delle denunce, anziché la polizia. La magistratura, stanno eh, le denunce vengono fatte eh, per i più dei casi eh, presso gli sportelli di Cesani che assolutamente non stanno funzionando e eh, da quello che emerge hanno una linea insabbiatrice peggiore di quella precedente. Aspettavo Antonio Messina proprio perché Antonio Messina è eh, la vittima di Enna che eh, tra le prime si è rivolta nel fine 2019 proprio a questi sportelli diocesani e quello che è accaduto è un qualcosa di inverosimile, cioè la vittima va dal vescovo, il vescovo raccoglie suo malgrado la denuncia ma sposta immediatamente il prete da Enna a Ferrara. A Ferrara poi adesso negli atti del fascicolo della procura abbiamo anche i documenti, con i quali è stato spostato questo Don Giuseppe Rugolo da Enna a Ferrara, è stato spostato con una lettera di raccomandazioni del Vescovo di Enna nella quale c'era scritto nulla di particolare da segnalare. Infatti Don Giuseppe Rugolo arriva a Ferrara, è un prete giovane, a meno di 40 anni, e viene immediatamente integrato e messo a lavorare con i minori, no? essendo una persona giovane, eh, eh, diciamo, è più predisposta, Peccato che appunto questo eh, non si sapesse, che quest'uomo eh, era stato spostato appunto per abusi sessuali e eh, pare, adesso dagli atti del fascicolo, pare mercano altre vittime e eh, naturalmente purtroppo anche a Ferrara questo è, è una cosa abbastanza scontata. Il problema che mh, dicevo prima appunto del, dei non accessi, della difficoltà di accesso per le vittime alla giustizia, quella civile, non quella della Chiesa, è un problema grosso perché eh, parlavamo di accordi con il vincolo della riservatezza, benissimo, lo sportello di Cesano è proprio il posto eh, adatto, tanto è che eh, sempre Antonio Messina, sempre il caso di Enna, senza andarne a prendere a casa, ma purtroppo ce ne sono degli altri, anche in quel caso il Vescovo. Ha offerto alla famiglia di Antonio Messina, prima diciamo, che iniziasse la battaglia legale eh, con la mag- in, in magistratura, ben 25.000 euro, che è una cifra classica, è la cifra classica eh, 25.000 euro dati dalla, dalla Caritas, tra le altre cose, per un accordo diciamo, di risarcimento, anche lì col vincolo della riservatezza, che se probabilmente Antonio Messina avesse, avesse firmato quell'accordo, avesse deciso di firmare quell'accordo, il caso di Don Rugolo non sarebbe mai, mai emerso, il prete probabilmente non si sarebbe neanche mai spostato dalla Sicilia. E, e questo per dire che appunto questi sportelli di Cesani sono un collettore terrificante. Io ho incontrato Zuppi, tra l'altro, Eh, è uscito qualcosa sui giornali italiani ha scritto pochissimo comunque ho incontrato durante l'estate ben due volte il cardinale Zuppi appositamente proprio per parlare eh, di questa fantomatica chiamerei commissione d'inchiesta che c'è, che che uscirà adesso eh, verso la metà del mese questo report, lo chiamerei non commissione d'inchiesta perché trovo eccessiva davvero la definizione purtroppo la chiesa ha lasciato fuori eh, tutte le vittime precedenti all'anno 2000 e non credo che sia una cosa proprio casuale. Vi spiego perché, come mh, dicono tutti gli studi più accreditati che abbiamo nel mondo e come ha ripetuto anche l'avvocato Caligiuri poco fa, la maturazione in genere, in genere va dai 20, 25, 30 anni. Quindi Capite bene che andando a esaminare un arco temporale a di soli vent'anni è molto probabile che le vittime siano pochissime, cioè eh, probabilmente molte le più non hanno ancora maturato il trauma, non hanno ancora denunciato né alla magistratura, né alla Chiesa, né alle associazioni. Da questo report resteranno fuori tutti i dati, in più... Eh, dei preti che sono stati processati perché secondo la CEI questi casi sono già di dominio pubblico resteranno fuori anche tutte le vittime che eh, si sono rivolte all'associazione quindi diciamo non, non saranno conteggiate credo che sarà davvero molto eh, soft questo, questo report ecco quello che uscirà dal report in più eh, la CEI non ha la minima intenzione di eh, apporre alcun eh, risarcimento, neanche alle vittime dal 2000 a oggi, questo l'ha detto Zuppi, eh, dicendomi e eh no, guai risarcimenti no, perché se no finisce che la gente viene a denunciare gli abusi dei preti per prendere i soldi. No? A me questa, questa risposta ha fatto leggere un po' più in là, forse... Anche la non voglia di, di risarcire le vittime, ma forse anche l'incapacità di tanti vescovi a riconoscere se le vittime sono vittime eh, o meno, perché questo è un problema che abbiamo anche noi. Alcune volte sono arrivate delle vittime che non erano vittime, cioè, mi lamentavano un abuso sessuale, eh, magari sui figli, spesso e volentieri è accaduto così, che poi in realtà mh, non era. Non era accaduto e bisogna avere però la capacità di riuscire a capire, infatti in 12 anni di, di, di sciavo di lavoro della rete, per ora e poi per carità, se siamo sempre stati molto attenti, può capitare che eh, qualche volta sfuga, ma per ora non abbiamo mai denunciato eh, nessuno, né sacerdoti né laici, innocenti. E quindi questo vuol dire che eh, in qualche modo abbiamo sviluppato diciamo, anche delle procedure un po' per capire prima di, di, di avviare degli atti giudiziari per strano che la CEI, la Chiesa che vuole addirittura fare i tribunali cioè vuole giudicare questi casi che poi anche lì nella maggior parte dei casi anche il caso di Don Mauro Galli come sapete tutti condannato in primo secondo grado adesso la Cassazione non so se riusciremo a farla perché siamo quasi vicini ai termini prescrittivi Tuttavia, malgrado le due condanne, in primo e in terzo grado, che poi la, la Cassazione, eh, anche, anche qualora fosse eh, prescritto, confermerà comunque nelle due eh, precedenti sentenze, la Chiesa ha assolto il sacerdote. Quindi, diciamo, eh, purtroppo eh, questo è di nuovo un, un classico. A, a Napoli è successa la stessa cosa nel caso di Don Silverio Mura che è stato assolto dalla Chiesa per non aver commesso il fatto, ma è stato condannato eh, dal Tribunale a risarcire 320 mila euro la vittima. Quindi è stato riconosciuto eh, nel procedimento diciamo, civile. Vuol dire questo che, perché i casi sono tanti, ci sono dei parametri che non funzionano. Ci sono eh, delle problematiche. Abbiamo qua tra i nostri ospiti il papà e la mamma di Eva Sacconago. Come ho detto prima, tante vittime eh, purtroppo non arrivano al processo, non arrivano alla denuncia, lei è arrivata alla denuncia, poi purtroppo questa ragazza eh, si è tolta la vita. E eh, malgrado il procedimento penale sia andato avanti, si sia concluso e eh, la suora, perché questo è di nuovo un altro caso diciamo quello di Eva. Molto anomalo, non, non esistono tracce in Italia, sono pochissimi casi che abbiamo documentato di suore abusatrici, perché non ci sono solo i sacerdoti, ci sono anche le suore. In questo caso, meglio di tutto, la, la suora è stata condannata, ma eh, la famiglia, al di là che non so quanto poteva valere un risarcimento, visto, eh, vista la situazione eh, che poi si è, si è realizzata, tuttavia non si è neanche arrivati a un risarcimento neanche delle spese legali che la famiglia poi ha, ha dovuto affrontare eh, diciamo per eh, fronteggiare questo processo. Un altro, un'altra cosa che in Italia avete notato, nessuno appoggia questa, questa battaglia. Pensate che con Italy Research 2 abbiamo... eh, Lanciato da poco un'iniziativa che sta per partire in Italia, che è quella della si chiama Onda Viola, è una panchina viola per le vittime di abuso eh, minori, in in particolar modo, ma eh, anche per le persone vulnerabili. E eh, quando abbiamo fatto un po' di ricerche, visto che le panchine sono tantissime, ci sono quelle per il femminicidio, ci sono addirittura le panchine per l'amicizia, io sono rimasto stupito. Che in italia non esista in nessun paese italiano una panchina contro la violenza sui minori è molto strano sembra quasi un problema eh, che nessuno nota sembra quasi che la nostra società neanche si vergogni di fronte a questa cosa perché io non so ma una società civile non so cosa vedete voi una società civile che guarda le vittime che cercano di arrampicarsi e farsi giustizia da sola da sole insomma Ritengo sia abbastanza grave questa cosa, no? Vedere delle vittime che tutte le volte che esternano una violenza, poi spesso e volentieri finiscono per essere oggetto di discriminazione da parte di, di, della stessa eh, comunità cattolica che frequentavano prima, no? E qual è la colpa? Quella di aver parlato. Questo è un deterrente, di nuovo, fortissimo per le vittime ad andare alla magistratura, perché. Eh, le persone poi hanno paura hanno paura che esca il loro nome io eh, tante volte noi raccogliamo le prime segnalazioni, i primi approcci che raccogliamo eh, con le vittime, adesso non faccio il nome della vittima c'è cioè qua l'avvocato Cultrera, sa bene di chi parlo, io sono stato con questa persona quasi un anno senza sapere chi fosse la vittima, no? senza sapere il vero nome della vittima perché aveva timore anche insomma, che in qualche modo magari eh, lo divulgassimo naturalmente quindi questo vuol dire che la paura eh, proprio a fare questo outing eh, dentro la vittima è enorme, con tutte le difficoltà, perché poi eh, sono, sono casi in cui non, eh, non si riesce a trovare l'appoggio della famiglia, non si ha il coraggio, eh, non, non che la famiglia non dia l'appoggio, spesso la persona non riesce a esternare questa cosa così grande con la famiglia, vi hanno notato, io rimango diciamo, l'unico referente, almeno il primo referente che le vittime incontrano eh, quando chiamano l'associazione, che ha una caratteristica come referente sono una vittima anch'io ed è una delle prime cose che dico quando parlo poi con le persone effettivamente noto che si trovano un po' più a loro agio io noto che le vittime spesso anche quando sono in condizioni economiche buone hanno difficoltà ad andare a uno psicologo mettersi in cura proprio perché devono eh, esternare questa cosa, poi quando ce la fanno magari, eh, insomma, dopo dopo il primo incontro eh, viene tutto affievolito. Eh, Il punto importante è appunto il primo incontro ed è per quello che servono dei dei canali utili di eh, comunicazione per le vittime, perché eh, anche per psicologi eccetera eccetera il fatto che la vittima non venga, cioè venga spontaneamente, cioè venga quindi con motivazione, è un punto di partenza molto importante anche proprio al fine terapeutico. Recentemente, vabbè, quando avevo segnato che ci hanno chiuso la mappa, noi abbiamo fatto la mappa, come spiegavo prima, un po' sotto eh, l'ispirazione del sito dell'FBI, abbiamo fatto una mappa italiana con tutti i puntini e tutti i casi, e, e l'Avvocato Caligiuri parlava appunto dell'intervento della magistratura in Spagna. Bene, la magistratura in Spagna, se non ricordo male, si è messa al lavoro eh, per una, circa 150 casi, di eh, segnalazioni, no? non fatti dalle vittime. Raccolti da un giornale del Paese, un giornale, un giornale spagnolo, no? che ha raccolto questi 150 casi perché eh, la magistratura si è messa in moto, quantomeno acquisendo i fascicoli e appunto facendo le varie verifiche eh, presso le procure spagnole, no? quindi diciamo, avviando eh, l'inchiesta, perché l'inchiesta può essere avviata in due modi, o eh, c'è cioè una commissione d'inchiesta può essere avviata in due modi, o con una commissione parlamentare d'inchiesta, ma qui in Italia diciamo che eh, purtroppo la politica vedete che è molto latitante sul, sul tema, no? quindi diciamo è, è molto improbabile, ma come è successo in Spagna, anche in Spagna politicamente non è mai successo niente sotto questo aspetto, ma usciti i dati ci ha pensato la magistratura. Eh, benissimo, eh, Ritorno, ripeto, loro hanno raccolto 150 casi circa in 70 anni. Noi in Italia da 12 anni raccogliamo dati e abbiamo raccolti quasi 360 casi in Italia, molti di più di cui, se non ricordo male, 160 circa di condanne in via definitiva. Eppure non non c'è stato nessun input da parte della magistratura. E questo purtroppo risuona fortissimo anche nel report delle Nazioni Unite del 2019, cioè nel 2019 l'associazione eh, vedendo diciamo, inascoltate le varie diffide, le varie denunce fatte al governo italiano, in pratica vedendo totalmente latitanti le istituzioni, ci siamo rivolti alle Nazioni Unite. E le Nazioni Unite iniziano adesso lo leggo, lo cerco, non mi ricordo più dov'è, per leggervi le parole esatte. Eh, il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte delle, del personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato membro, che sarebbe l'Italia e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Cioè lo sottolinea, c'è cioè un'immobilità proprio eh, da parte di chi invece dovrebbe curare la giustizia, no? quindi come dicevo prima dovrebbe avviare anche quando viene fatta una denuncia da parte di una vittima che è prescritta e cosa vuol dire? La prevenzione. E la prevenzione è sapere che quell'uomo è pericoloso, va bene, la vittima è prescritta, non è più precedibile, ma quell'uomo va un attimo insomma, monitorato, no? visto il precedente, quindi a mio avviso potrebbe essere anche il caso di farlo il procedimento penale, no? poi con un'archiviazione della prescrizione, tuttavia facendo tutti i riscontri del caso, vedendo dove quest'uomo sta lavorando, e invece questo puntualmente non accade, anche il fatto che in Italia non esista per esempio l'obbligo della denuncia, che in Francia esiste per tutti i cittadini, cioè la signora che fa togliere i biglietti alla fine della messa la domenica, qualora si accorgesse di un reato di, che, di cui stiamo parlando, no? di, di, di abusi sessuali, avrebbe non l'obbligo morale, sarebbe per legge obbligata a, a denunciare. E in Italia invece manca anche questo passaggio che sarebbe un passaggio importante, sarebbe, poi ne parlerà meglio sicuramente l'Avvocato Caligiuri perché noi abbiamo un obbligo di denuncia in Italia, no? quindi la legge esiste anche se è limitata solo ai pubblici ufficiali, certo basterebbe modificare quella legge, la, la legge estenderla semplicemente, estendere l'obbligo a tutti i cittadini. E questo sarebbe un sistema, soprattutto in Italia, utile, perché in Italia abbiamo il grosso ostacolo. Voi sapete che i magistrati non possono eh, fare domande eh, sui casi di abuso ai ai Vescovi. I Vescovi hanno la facoltà, qualora si parli di cose che loro ritengono facciano parte del loro ministero, sulla base dell'articolo 4.4 dei patti lateranensi i Vescovi non hanno l'obbligo di... eh, di dare notizie informazioni ai magistrati, no? Quindi obbligo di denuncia per tutti i cittadini sarebbe ulteriormente più importante, no? Perché in qualche modo capite che non ci sarebbe più bisogno di arrivare al Vescovo perché questo denunci all'autorità civile. Dovrebbe già farlo la donna delle pulizie, ripeto, la catechista, la... insomma, chiunque di voi, no? Il genitore che porta il bambino in parrocchia si rende conto di qualcosa, invece, no? Noi anche in casi dove abbiamo delle notizie di reato più che fondate, quando c'è la prescrizione, purtroppo ci troviamo questo
0: muro davanti,
1: no? perché spesso, tante volte, la vittima non vuol denunciare e non si può dare la colpa alla vittima che non ha denunciato, o perché è prescritta o perché non sarà assente. Dovrebbe esserci un modo, un canale, dove almeno le associazioni possano comunicare queste notizie di reato e la magistratura fare quantomeno degli accertamenti. Invece no, non abbiamo questo canale. Eh, io più, in più occasioni sono andato a parlare con i magistrati e sono uscito anche abbastanza mortificato non, non entro, non entro nel, nel linguaggio che ho ricevuto ancora ultimamente è davvero poco carino ma eh, un magistrato sostanzialmente mi ha detto ma che cavolo me ne frega a me ci penserà la polizia dove adesso è il prete no? quindi diciamo... Eh, Detto da un magistrato non è una bella cosa, lo capite? È un passare la palla, poi l'altro magistrato non interviene per un altro motivo, eccetera, eccetera, e e quindi diciamo purtroppo eh, quello che manca completamente alla fine, al di là delle eh, sentenze, delle condanne che sono precarie e spesso difficili anche da raggiungere, manca completamente a mio avviso eh, la prevenzione, uno strumento preventivo. Che, che, ai quali le persone possano, rivolgersi diciamo, ecco qua, mi dicevi Mario? ecco ok,
0: allora direi adesso facciamo un quarto d'ora di break e riprendiamo subito dopo con gli interventi del dottor Forno, arrivato. il dottor Ghezzi è arrivato? E sta arrivando, arrivato. ecco, quindi tra un quarto d'ora